0: Ich würde mich jederzeit deutschen Strafbehörden stellen, aber die gibt es ja unter der Besatzung der BRD nicht. Und dementsprechend gibt es auch kein faires Ver äh, Verfahren. Das würde es mit deutschen Strafbehörden geben, aber Deutschland wird seit 1945 besetzt, wie Sie wissen.
1: Es geht um Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung. Gegen Attila Hildmann laufen hunderte Verfahren. Er wird seit Monaten per Haftbefehl gesucht. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Attila Hildmann war der Star der veganen Szene. Das ist schon ein paar Jahre her. Da haben sich die Kochbücher wirklich hunderttausendfach verkauft. In dieser Episode wollen wir herausfinden, wie er es geschafft hat, zur Zentralfigur der sogenannten Corona-Leugner zu werden. Und schließlich dann von seinem engsten Vertrauten verraten zu werden, mit dem er gearbeitet hat. Wir lernen aber auch seine Mutter kennen und schauen in seine Kindheit. Es geht auch um andere Prominente. Wir sehen sie dort oben an der Tafel. Das ist zum Beispiel der Wendler, der eigentlich nur so ein Schlagersänger war, der ständig sein Brusthaar exhibitionierte. Und es geht um Xavier Naidu, der auch in die Szene der Verschwurbelten abdriftete. Wir wollen mal gucken, wie er abgedriftet ist und wann das passiert ist, weil Xavier Naidu dann auch Erzählungen der QAnons übernommen hat und tatsächlich zum echten Antisemiten wurde. Er erklärte dann Attila Hildmann zum Beispiel zum Bruder im Geiste. Es geht um diese drei Personen und um die Hintergründe. Und zur Aufklärung der Hintergründe sind erschienen Henrik Führinger. Hallo. Hallo. Adrian Altmaier. Hallo. Journalisten bei SPIEGEL TV und Andreas Speit, Experte. Schönen guten Tag. Sie haben sich auch mit den drei beschäftigt. Sie müssen zumindest, was die in der Szene angerichtet haben. Aber ihr beiden, ihr habt... Quasi das letzte Interview mit Attila Hildmann äh, gemacht, bevor er richtig abgetaucht ist oder bevor Telegram ihn gesperrt hat?
2: Genau, also das war der letzte Kontakt, äh, den, den wir auch mit Attila Hildmann hatten. Das war äh, das Interview im November. Wir haben schon ein paar Wochen ihm hinterher recherchiert und äh, ihn immer wieder angefragt, ob man nicht auch mal mit ihm sprechen könnte, ob man nicht auch mal ein Interview führen könnte. Und er hat dann, glaube ich, drei, vier Tage vorm Sendedatum hat er dann einem Interview zugesagt, das war per Zoom, ähm, wahrscheinlich aus der Türkei, bestätigt hat er nicht, wo er genau war. Woran macht ihr das fest?
1: Also wisst ihr, habt ihr eine Ahnung?
2: Ähm, er hat, nachdem er dann ähm, untergetaucht ist, beziehungsweise auf der Flucht war, hat er immer mal wieder Bilder und Videos aus der Türkei gepostet, wo man auch sicher gehen konnte, diese Bilder und Videos sind auch aus der Türkei. Und wir haben auch, da werden wir später drüber reden, halt auch mit einem Insider in der Recherche gesprochen, der mit ihm auch in der Türkei war. Also er war auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang in der Türkei ähm, und die Vermutung liegt nahe, dass er es halt noch immer ist. Aber hundertprozentig sicher kann man das natürlich nicht sagen.
1: Es gibt diesen einen o -Ton von ihm, äh, wo er sagt, ich werde politisch ich werde noch weit gehen, ich bin da sehr flexibel.
0: Ich werde politisch weitaus mehr Einfluss, gewinnen in Deutschland und äh, ich werde mir auch in, in Deutschland die Macht holen. Wie wollen Sie das machen? <lacht> Politisch. Was heißt das? Das weiß ich nicht, wie man das konkret macht. Ich bin sehr flexibel.
1: Als er abgesetzt hat, er grinst er so, so, so in sich hinein, als ob er das quasi selbst nicht glaubt, was er da gerade sagt. War das so oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, das war
2: natürlich äh, schon ein merkwürdiger Moment, weil natürlich im ersten Moment denkt man, dieses Lächeln ist halt einfach absolute Selbstüberschätzung. Das ist es natürlich auch, es äh, ist natürlich schwingt auch so ein sehr starker Realitätsverlust mit, vor allem, weil es wird dann ja im weiteren Verlauf dieses Ausschnitts klar, dass er auch gar keine Idee hat, wie es denn möglicherweise, wie man es denn möglicherweise machen könnte.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, in 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 diesem Ausschnitt wird irgendwie auch klar, dass so bei ihm auch diese psychologische Komponente nicht zu unterschätzen ist. Also man darf es nicht verharmlosen, er ist natürlich auch, er ist voll zurechnungsfähig, aber er wirkt auch, ich fand, er wirkte auch in, die, in diesem Lächeln, das, was du meinst, auch immer so ein bisschen halt auch verzweifelt. So, er stand ja damals halt auch mit dem Rücken an der Wand, finanziell, er war komplett isoliert und ich glaube, das war halt echt auch nochmal so, so, so ein letzter Versuch, da nochmal so irgendwie was, was, was hochzuhalten, was überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber
4: da schließen wir ja auch an, an die Frage, warum reden wir überhaupt über ihn? Ne? Weil Adrian sagt ja selber, er ist irgendwie in der Türkei, er ist eigentlich wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Seine Telegram-Kanäle sind gesperrt, seine Kanäle, über die er kommuniziert sonst, sind auch gesperrt, ne? ist ja eigentlich erledigt, könnte man sich ja fragen. Und ich finde aber, was bei ihm wirklich interessant ist, ist, dass er der erste Promi war, der sich sozusagen ja auf die Straße getraut hat. So. Mhm. Er hatte eine gute Geschichte. Ne? Er ist, ich finde, das ist eine klassische Aufsteigergeschichte. Er hatte mhm. einen Migrationshintergrund, er hatte... Äh, die, äh, ist adoptiert worden, er hat sich hochgekämpft und dann hat er sich plötzlich so ein Betätigungsfeld geschaffen, wo man sagen muss, ah, das kann er gut, er kann nämlich gut Kochbücher schreiben offenbar und offenbar hat er auch ein bisschen Talent darin, äh, vegane Küche zuzubereiten. So Und er tauchte in Fernsehshows auf, Der tauchte bei Spiegel TV aus, du hast dir selber irgendwie eine Reportage über ihn gemacht und es gab mal einen Zeitpunkt, da war der wirklich, ich will jetzt nicht sagen ein Star in Deutschland, aber er tauchte regelmäßig im Fernsehen auf, er hat gut, gut, gutes Geld verdient und das ist sozusagen der Erste, der rausgeht auf die Straße und sagt, das hier ist nicht in Ordnung, dieses Virus gibt es gar nicht, wir werden beherrscht von irgendwelchen fremden Eliten, vom Weltfinanzjudentum.
0: Vor Tag 1 von Corona, als ich die Panzer gesehen habe von Defender 2020, die durchs Land gerollt sind an den Bahnhöfen in Deutschland, wovon sie euch nichts erzählt haben, sie haben euch alles verschwiegen.
4: Und der ist der Erste, der sozusagen ins Feuer geht und sagt, ey, das ist, dieser Staat ist nicht in Ordnung. Und das ist natürlich seine, meiner Meinung nach, seine Wirkung, die er nach draußen immer hatte, dass sich alle anderen auch fragen können, die so ein bisschen sagen, ja, darf man das überhaupt so sagen, kann ich mich da jetzt auf der Straße bei der Demos so äußern? Dass sie sagen, ja, aber der Attila macht es ja auch. Und das ist ja einer der aufgestiegene, vegane Küche, der ist ja fast schon politisch korrekt. So Und der sagt jetzt plötzlich, das ist alles sagbar in Deutschland auf demonstration Und das, finde ich, macht diesen Fall so interessant. Und vielleicht kann es ja speit, ich kann das ja schon mal spoilern oder nicht. Der wird uns ja das erklären, was der denn eigentlich für ein Weltbild hatte, ob das geschlossen war oder nicht.
3: Na interessant an ihm ist ja tatsächlich erstmal sein Werdegang und da muss man dann wirklich sehr genau schauen und vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht rückblickend sagen, ach da sind die Elemente, da war schon absehbar, dass sich jemand da so entwickelt. Das scheint mir auch unglaublich viel getrieben von Brüchen, von Wendungen und vor allem von Egomanie. Und das merkt man, finde ich, auch alleine daran, dass man, wenn man die Telegram-Kanäle von ihm verfolgt hat beispielsweise, dass man immer den Eindruck hatte beim Lesen, er muss es noch härter formulieren als beim letzten Mal, um irgendwie noch mehr Resonanz zu haben. Und das ist auch genau die Gefahr bei ihm. Man könnte natürlich sagen, ja, er ist jetzt weg, er ist in der Türkei, er hat sich verrannt, aber er hat natürlich ein großes Publikum gehabt. Und gerade durch die allgemeine große Öffentlichkeit, die er zuvor gewonnen hatte, war das natürlich enorm zentral, wenn so eine Person auf einmal mit entsprechenden Formulierungen sich so stark präsentiert. Aber da hat man auch gleich gemerkt, das Ideologische ist da nicht so gefestigt. Also einerseits hat er von einem faschistischen Regime gesprochen und meinte die Bundesrepublik, geht aber an ein diktatorisches Regime, sage ich mal mit aller Vorsicht, wenn man die Türkei so bewerten möchte. Ähm, gleichzeitig hat er irgendwie aber auch aufgerufen, man bräuchte eine neue SS. Und das sind dann spätestens so Punkte, wo man merkte, das ist nicht ideologisch grundiert in einer großen Tiefe und vor allem ist mir nochmal aufgefallen, dass die Tierrechtsszene und auch die Veganszene beispielsweise anfänglich richtig, ja, angetan war, weil er für sie so ein Türöffner gewesen ist. Aber de facto ist er selbst nie in dieser Tierrechtsbewegung oder Veganbewegung irgendwie verankert gewesen. Er, hat vor ja, er
1: war natürlich auch ein großer Provokateur für viele, sagen wir mal, lupenreine Veganer, <lacht> die, die, die wirklich die, die lupenreine Lehre vertreten. Also er hat ja großen Spaß daran gehabt mit seinem Porsche GT3, der irgendwie fast 500 PS hatte. Er hat ihn ja mittlerweile nicht mehr, wie ich durch euch erfahren habe. <lacht> er hat ja damit angegeben, dass er damit vom Bioladen vorfährt. Also um die sogenannten, wie er also sie nannte, äh, müsli Jochens, zu provozieren.
0: Ich weiß ja, was für Reaktionen kommen, wenn du so ein Bild postest. Weil ich einfach aus diesem Klischee weg möchte. Warum darf dann jemand nicht vor einem Bioladen fahren mit einem Porsche? Yeah
1: war ja damals schon sehr in diesem extremen Modus. Ne? Also man muss dazu sagen, er ist auch ein wahnsinnig schlechter Autofahrer. Ich bin ja bei diesem Interview, das wir da gemacht haben, bin ich da hinten drin gelegen. Das ist ja ein sehr kleiner äh, Space da hinten in so einem Porsche. Und das, er ist immer jemand gegeben, der ganz viel Gas gibt und ganz viel bremst. Also immer so. Äh, er ist quasi auch Auto gefahren, wie er selber ist, immer extrem. Also von vorne bis hinten.
3: Aber das schließt sich ein bisschen. ja Diese ja. Egomanie, die man da raushört, die ist ja auch eigentlich vor allem wohl die Triebfeder gewesen, sich dann auch vegan zu ernähren. Weil er, wenn ich mich richtig erinnere, früher ein bisschen korpulenter war. Und dann diese Selbstoptimierung stand vor allem im Vordergrund bei seiner Ernährungsumstellung. Und ja. das passt dann natürlich ne, von der Selbstoptimierung zur Selbstinszenierung. Äh, und die dann wirklich bis ins Exzess treibend.
2: Hm. Ich fand, was, was sich bei uns in der Recherche auch bestätigt hat, das ist halt immer eine sehr starke Fassade, bei ihm gewesen, weil mhm. ähm, auch dann diese Theorien, die er dann angefangen hat in der im Rahmen der Corona-Pandemie äh, zu verbreiten, da wirkt ja auch, jede einzelne Theorie ist ja auch nicht bis zu Ende gedacht. Er wirkt halt noch nicht mal in einer einzelnen äh, Verschwörungstheorie richtig gut informiert. Also es hat ja ein Kollege von uns, Adrian Basimüller, hat das ja herausgefunden, als er Hildmann mal äh, auf Frau Merkel angesprochen hat.
0: Die Kanzlerin hat unsere Gesellschaft massiv verändert und hat dem deutschen Volk massiv geschadet. Bravo, also, bravo. wie kann? Bravo. bravo. Absolut. Alles richtig, was er sagt. Super, Es sollte mehr geben von diesen Menschen. Ja. Super, so eine Menschen. Es sollten alle aufstehen, aber auch alle. Es tut mir so weh in meiner Seele. Zehn Jahre kämpfe ich schon. Für diese ganzen Lügen. Schluss. Plötzlich stand die Lufthansa, ein milliardenschweres Traditionsunternehmen, entweder vor Insolvenz oder Verstaatlichung. Übrigens, da ist der Link zu Merkels DDR-Vergangenheit, Verstaatlichung. Heute haben wir mitbekommen, dass Galeria Kaufhof... Die war aber in der Bürgerrechtsbewegung gegen die DDR. Das glauben Sie. Das weiß ich. Demokratischer Aufbruch ist die Gesellschaft. Gut, dann gucke ich mir das noch mal ganz genau an.
2: Nach zwei Nachfragen kann er dann auch, konnte er dann auch gar nicht mehr weiter argumentieren. Also er, scheint, er schien noch nicht mal in dieser Verschwörungswelt so richtig fundiert, informiert gewesen zu sein, hatte ich den Eindruck. Ja, und wenn man so den ersten Film noch mal sieht, da redet der ja auch eigentlich über alles, ne, es sind irgendwie,
4: die Journalisten sind Bolschewiken, dann spielen die Leopoldiner rein, dann sind, ist dieses Weltfinanzjudentum, diese Politikeliten, die alles böse wollen und mhm. es, es geht so alles durcheinander und man weiß gar nicht so richtig, Okay, wo ist der jetzt? Ist das jetzt QAnon? Ist das Reichsbürger? Ist das irgendwie nur ein Corona-Leugner? Oder was macht er da eigentlich? Oder mischt das alles zusammen? Ich weiß nicht, vielleicht können Sie ja noch mal was dazu sagen, Herr Spät, ob, was da ob es da, da sowas gibt wie so ein Leitlinien, die er sich hat oder ob das alles vollkommen beliebig ist.
3: Rein ideologiekritisch betrachtet oder welcher Verschwörungserzählung er anhängt, das geht wirklich kaum zu erfassen, mhm. weil es von dort was genommen wird, von hier etwas genommen wird. Und gerade bei dem Anfangszitat, das hat mich natürlich sofort an Reichsbürgerinnen erinnert, diese Argumentation, die BAD ist kein Staat, sie ist eine Firma beispielsweise. Natürlich alles Formulierungen, die kennen wir aus dem reichsideologischen Spektrum. Und da bin ich auch immer so ein bisschen zurückhaltend, weil sehr lange gerade diese Bewegung in der Bundesrepublik fatalerweise immer so abgestempelt worden ist, Verrückte, mhm. irre. Und gerade die Pathologisierung von politischen Problemen halte ich für gefährlich, weil es immer eine Endpolitisierung ist. Aber gerade bei ihm merkt man tatsächlich, das ist auch politisch getrieben, aber ich glaube, da hat sehr viel was mit seiner Persönlichkeit zu tun. Und da bedenke ich eher wo ich denke, das ist so abzuwägen, was da wirklich äh, ihn antreibt. Vielleicht also, ist es die Egomanie.
1: Ja, also aus seiner Kindheit kann ich ja berichten, er hat das ja auch selbst erzählt. Seine Mutter hat uns das erzählt, die er übrigens sehr liebevoll bekocht hat. Also er hat für sie eingekauft und hat für sie gekocht, für seine Mutter. Und hat dann, äh, der hat so Auberginentürmchen gebaut und hat die dann Tower genannt.
0: Jetzt gebe ich mir besondere Mühe heute, ne? Mhm. Das ist nur für dich. Was meinst du, geht es ruhig?
1: Wo, bei wem? Bei dir. Ja, aber es ist sehr hoch. Gut, nee, nee, kriegt man irgendwie hin.
0: Wenn sie das sagt.
1: <lacht> Na, wie soll es denn heißen, nach deiner Meinung?
0: Das ist einfach der Osel Tower. Aha,
1: danke, mein Vorname. Es war wirklich sehr liebevoll, wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, aber die hat natürlich auch erzählt, wie er, sie sagte mal, wie er auseinandergegangen ist, also wie tatsächlich auch von einem Extrem ins andere. Und er hat gesagt, also er muss sowas wie eine veritable Essstörung gehabt haben. Er war mal sehr dick, mal sehr dünn, mal sehr dick, mal sehr dünn. Ja, da ist er ja auch ein bisschen aus meinen äh, Händen entglitten. Als er dann alleine wohnte, äh, na, hat er zu viel gegessen. Vielleicht war manchmal auch Frust dabei, ich weiß es nicht. Bis er dann seinen... Dreh gekriegt hat. Man darf ja Fehler machen, wenn man denn noch rechtzeitig die Kurve kriegt. Das spricht ja auch wieder dafür, dass es immer irgendwie diese Mörderausschläge geben muss, ne? damit man, das ist äh, küchenpsychologisch wahrscheinlich ganz einfach.
4: Ja, aber wenn man nochmal ganz kurz auf das Interview, ne, da kann Adrian vielleicht auch noch mal zwei, drei Sachen zu so sagen, das ist ja nicht so, finde ich jetzt, dass der über anderthalb Stunden, wie das Interview gedauert hat, dass der jetzt konsequent unsympathisch war, sondern mhm. es gibt auch immer wieder so kurze Passagen, wo man denkt, okay, wenn man ihm jetzt nur irgendwie helfen könnte, nicht wir als Journalisten, sondern vielleicht eher in Richtung Therapeut, so, vielleicht kommt er nochmal auf den Sprung, aber er ist natürlich auch die ganze Zeit getrieben von Provokation. Ne? Ja. also das Gespräch fing ja schon an, so, ähm, ja, hallo, ähm, wo ist denn das BKA?
0: Wahrscheinlich unterm Tisch, ne? und, wo, und wo sind die polizeilichen Ermittler? Sitzen die nicht auch irgendwo da in der Ecke? Die, die BKA-Leute sind, sind äh, unterm Tisch... Er tut so ein bisschen so, als
4: wenn er jetzt der meistgesuchte Mensch dieser Welt wäre und das BKA nichts Besseres zu tun hätte, als sein Gespräch mitzuhören. Und das andere war dass er natürlich auch Adrian versucht zu provozieren, ne? das mm. ist irgendwie man wärmt sich so ein bisschen im Gespräch auf, fragt wie es geht und so weiter und das erste was er sagt ist, ah, Herr Altmaier, Sie waren im Urlaub, ah, Cocktails geschlürft in Tel Aviv. So, und dann fängt es wieder an, ein kleiner Witz, aber eigentlich auch mit so einer Komponente drin, wo man sagt, ah, jetzt fängt er schon wieder damit an, ne? mm. Tel Aviv und da sind die Juden und du gehst Cocktails schlürfen und das ist ja klar, die Journalisten haben ja nichts besseres zu tun, als mit den Juden zu kooperieren und was weiß ich, was der für Verschwörungstheorien Wir, wir schenken, haben
1: ja ne? hier auf dem Tisch was liegen, also wie krass ist das denn, was er so pose? Ich, was, hm. Das sind alles
2: seine Ausdrucke aus seinen Posts. Ne? Das ist alles aus der Gruppe von, äh, von Attila Hildmann. Hier sieht man, ähm, dass hier ein Spahn als Jude dargestellt wird, was natürlich dann in seiner Welt keine positive Bezeichnung ist. Es ist natürlich, äh, Als es die Gruppe noch gab, da musste man gar nicht groß lange suchen, bis man irgendwas gefunden hat. Er hat sich dann natürlich auch immer so einer gewissen Meme-Kultur bedient hier ist ja ein Symbol aus der jüdischen Kultur halt mit den äh, mit den äh, Spritzen, die dann für die Impfung stehen, zusammengefügt worden. Und es wirkt halt, im ersten Moment ist es halt so Internetkulturen. Es hat also irgendwie so einen Meme-Charakter. Mhm. Man denkt sich auch im ersten Moment so, ja irgendwie, also man, man die, die, diese Wirkung wird einem erst im zweiten Moment richtig deutlich, was das eigentlich bedeutet. Es ist ja jetzt kein Hakenkreuz. Also man muss, wir sehen das natürlich alle, wir verstehen das, aber man muss schon einen, Sprung weitergehen, um das wirklich zu verstehen, was daran ein Problem ist. Und diese Gruppe, in dieser Gruppe hat er sich ähm, hat er sich zunehmend weiter radikalisiert. Also meiner Meinung nach war es so, dass er erst, ähm, als er Deutschland verlassen hat, halt da, da wurde er noch expliziter in seinem Antisemitismus. Diese, diese antisemitischen Codes, die waren da schon immer drin. Also zum Beispiel dieser Post hier mit Verweis auf einen äh, auf einen Artikel, ähm, da zitiert er halt die Schlagzeile, wer sind die Juden hinter der Corona-Impfung? Es ist ja nur ein Zitat. Ne? Mhm. Also kann er sagen, er hat selber nicht gesagt. So hat er seinen Antisemitismus halt äh, vor seiner Flucht äh, unters Volk gebracht, weil er natürlich auch wusste, dass Meinungsfreiheit und äh, wie das halt vor Gerichten justiziabel, wie das alles verhandelt wird und so, da hat er sich halbwegs clever, sag ich jetzt mal, verhalten mit indirekter Rede und so. Aber als er dann ähm, auf der Flucht war, ist er halt wirklich in seinem Antisemi Antisemitismus sehr explizit geworden hat halt, ähm, ja, also das das wurde wirklich ähm, dann sehr unschön.
1: und Wie muss das für ihn gewesen sein, als er mitbekommen hat, dass sein Begleiter, der, ich weiß nicht, wie lange bei ihm war, ein Jahr oder so, Kai Enderes, ihn quasi ausgeliefert hat, seine Posts, seine ganzen Konten äh, offensichtlich gekapert hatte und mit Anonymous zusammengearbeitet hat?
2: Ja, ähm, also die die diese Beziehung von äh, von Hildmann zu Kai Enderes ist natürlich auch irgendwie erstmal so eine so eine Geschichte wie aus einem wie aus so einem Spielfilm. Also an der Seite von Hildmann war halt Kai Enderes und Kai Enderes hat halt äh, die ganze IT für Hildmann gemacht. Er hat die ganzen Telegram-Kanäle gepflegt und die ganze Infrastruktur im Internet für seine Kanäle bereitgestellt und er hat uns dann aber im Interview gesagt, dass er sich von Anfang an eine Hintertür eingebaut
5: hat. Und dann hat er mich auch tatsächlich direkt zu sich mit nach Hause nach wandlitz genommen und mich an seinen Rechner gesetzt. Ich habe halt sofort einen Trojaner installiert. So, ne? Und ähm, habe quasi alles ready gemacht, dass ich da die Hand drüber habe, je nachdem, was das für eine Type ist.
1: Welche Rolle hat Kai Enderes denn ganz genau gespielt im Leben von Attila Hildmann? Er wird ja wahrscheinlich sich erstmal mit ihm angefreundet haben, oder?
2: Kai Enderes hat sich... Ähm dann relativ schnell, als Hildmann sich als dieser Kämpfer gegen das Corona-Regime inszeniert hat, hat sich auch Kai Enderes für ihn interessiert. Also Kai Enderes hat uns dann im Interview erzählt, dass er selber sich auch als Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat und immer noch bezeichnet. Und er wollte sich Attila Hildmann dann einfach mal angucken. Er wollte halt gucken, ob es halt wirklich der äh, rechte Verschwörungstheoretiker ist, den die Medien immer aus ihm machen wollen.
5: Ist der vielleicht ein Guter, den man jetzt einfach in die Ecke stellt, oder ist er wirklich wirklich so radikal und das wollte ich wissen. Deswegen bin ich zu ihm in den Laden gefahren, aber sehr, sehr schnell auch erkannt, was es ist und dass das sehr stimmt, was was da geschrieben wurde und dass es mh, sogar noch viel extremer ist als das.
2: Trotzdem ist Enderes halt an Hildmanns Seite geblieben. Er hat die Telegram-Kanäle für Hildmann gemanagt, er mhm. hat die technische Infrastruktur bereitgestellt, ähm, seine Rolle ist durchaus zwiespältig, würde ich mal sagen. Also man weiß
1: nicht genau, was er eigentlich damit bezweckt hat.
2: Ja, er hat uns dann im Nachhinein halt auch erzählt, dass er natürlich diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Aber er hat halt auch gesagt, dass wenn es jemand anders gemacht hätte, wäre es halt noch viel schlimmer geworden.
4: Und das ist ja auch schon so ein bisschen eine Bananenaussage, wenn man immer ja, ehrlich ist. Ja, nein, dass man ist sagt gut, so, ja. ich mache jetzt erstmal hier bei dem Nazi mit oder bei dem Verschwörungstheoretiker mit, baue dem seine Kanäle auf und irgendwann äh, äh, wir wissen ja nicht genau, was zwischen den beiden passiert ist, sagt man plötzlich, Okay, jetzt äh, liefere ich den ja ans Messer, was, was auf was es ja hinauslief. Ne? Ja. Also diese Rolle, die Kai Enderes hatte, ist ja auch wirklich umstritten.
1: Also wie kann man dann zum Beispiel, wenn man sich selbst als Verschwörungsfanatiker bezeichnet, zu Anonymous gehen? Also das passt doch nicht zusammen.
2: Naja, ich glaube, er hat halt irgendwann äh, einen Ausweg gesucht. Also ich kann jetzt nur wieder wirklich wiedergeben, was er, was er uns im Interview erzählt hat. Mhm. Ähm, er hat, glaube ich, da die Chance gesehen, äh, da wirklich rauszukommen. Also uns hat er zum Beispiel erzählt, dass er verschiedene Exitpläne pläne gehabt hat, aber er hatte da angeblich noch nicht genug zusammen, genug an Informationen zusammen, weil er sich natürlich auch selber möglicherweise strafbar gemacht hat. Und an dem Zeitpunkt, wo er sich dann an Anonymous gewendet hat, da hat er seinen Aussagen zufolge genug zusammen gehabt, um halt äh, diese Aktion zu starten. Aber er ist halt, er hat sich wahrscheinlich an Anonymous gewandt, weil Anonymous ist ja erstmal natürlich so diese, diese Aktion, die sie machen, ähm, kann man eher schon wahrscheinlich eher so im linken Spektrum möglicherweise zuordnen. Aber sind natürlich auch Hacker. Und Kai Enderes ist halt auch ein Hacker. Und da herrscht natürlich eine grundsätzliche Sympathie. Und die werden sich, glaube ich, am Anfang auch schon beide gut abgecheckt haben, ob man da zusammen äh, auch arbeiten kann. Weil in der Sache ne, haben die ja beide dann zusammen. Äh, gegen einen Rechtsextremisten, sage ich mal, einen Kampf geführt. Und ich denke mal, das hat dann beide auch miteinander verbunden.
3: Das ist ein exklusiver Abgang gewesen, der ihm auch gleich ein Alibi verschafft hat.
2: Ja, das muss man natürlich auch sagen. Also
1: Er hat seine eigene Haut gerettet damit.
2: Genau, aber, aber man muss ihm halt zugutehalten, er hat diese Daten, hat er auch an die Generalstaatsanwaltschaft weitergegeben, zumindest ein Teil, wir, ich, wir können nicht sagen, ob es der genau identische Teil ist, aber ich denke schon, dass er da wirklich einen Ausweg gesucht hat. Was man wiederum nicht sagen kann, ist, hat er den Ausweg gesucht, weil er ähm, wirklich aus diesen politischen Gründen, mhm. was er wirklich, äh, was er immer sagt, dass es die politischen Gründe gewesen sind. Ich würde erstmal vom Bauchgefühl würde ich ganz ehrlich sagen, dass es auch so ist. Aber natürlich kann es auch sein, dass er wirklich auch Angst hatte, sich äh, strafbar gemacht zu haben. Und, was in dem Interview halt immer auch durchkam, er hat bei Hildmann in Berlin, Wandlitz hat er zeitweise gewohnt, er ist mit ihm im Porsche zusammen in die Türkei geflüchtet, er hat in der Türkei mit ihm sehr viel Zeit verbracht, er war er war halt an seiner Seite und er hat halt uns dann auch im Interview gesagt, das hält man auch nicht
5: aus. Er glaubt auch, er ist auch jeden Tag Thema Nummer eins im Bundestag und bei Frau Merkel und so weiter. Also er ist absolut größenwahnsinnig fern der Realität und gleichzeitig im Endeffekt auch durch alles, was von außen irgendwie kommt, immer wie so ein wie so ein Ball im Wasser. So wenn du den runterdrückst, der springt sofort hoch. So wenn du den irgendwie also es ist wahnsinnig.
2: Er hat uns halt vermittelt, dass er halt irgendwann da weg musste, wenn man immer mit jemandem zusammen ist, der komplett in einer egomanischen Welt unterwegs ist, der halt von Hitler äh, schwärmt. Ähm, da meinte er zu uns, das, das kann man halt dann irgendwann nicht mehr mittragen. Aber natürlich die Rolle ist schon zwiespältig. Und im Endeffekt ist es natürlich
4: auch schwer zu beweisen, ne? was kam tatsächlich von Attila Hildmann, was hat Attila Hildmann gepostet, was hat Kai Enderes gepostet, der hat die ganzen Kanäle aufgebaut. Ne? Also die Frage müsste man sich ja auch stellen, was, äh, was ist eigentlich wem überhaupt zuzuschreiben. Ne? Und das ist natürlich gerade in den sozialen Medien nicht ganz einfach nachzuweisen. Ne?
1: Konnte denn äh, Anonymous konnten die denn überhaupt feststellen, ob alle Fans, die da in seinen Gruppen unterwegs sind, echt sind?
2: Ja, das Interessante ist, ähm, wir, wir haben dann auch äh, einen Hacker von Anonymous
1: äh, interviewt. Das ist ja auch nicht so alltäglich, ne? Dass die nee, also das war
2: das war wirklich sehr interessant, weil ähm, ich glaube, solche Einblicke kriegt man kriegt man selten. Und wir haben dann viel gesprochen. Und das Interessante ist, diese Hacker haben natürlich, äh, die müssen sich natürlich nicht an an Recht und Gesetz halten. Die haben natürlich nochmal ganz andere Einblicke. Ähm, als wir Journalisten und auch, ähm, auch nach unserem Blick in diesen Datensatz, was, was die gesagt haben, was deren Erkenntnisse sind, dass, ähm, auch diesen, diesen Ruhm, den Hildmann halt auf Telegram hatte, so diese über 100.000 Follower, dass das möglicherweise auch nicht gestimmt hat, dass diese, ähm, dass die Follower teilweise gekauft waren, dass es gar keine wirklich richtigen Menschen sind, dass ihm vielleicht gar nicht so viele Menschen gefolgt okay. haben.
4: Es gibt eine relativ große Anzahl von gekauften Bots in Indien oder Pakistan, wo die, glaube ich, herkamen, die den Channels damals folgen sollten. Generell, die Gefolgschaft, die Attila jetzt gerade hat, da sind nicht mehr viele. Also viel ist relativ. Es werden trotzdem noch so um die vier, fünftausend Leute sein, die ihm wirklich aktiv folgen und alles glauben, was er sagt. Das viel Schlimmere für uns oder für mich ist, dass seine Gefolgschaft, auch wenn sie kleiner wird, dass da der radikale Anteil bleibt und das macht es auch gefährlich.
2: Kai Andres hat dann im Interview tatsächlich äh, auch gesagt, dass er persönlich diese Follower gekauft hat. Das können wir im Nachhinein auch nicht bestätigen. Wir haben keine Quittung über diesen Kauf von den, von den Followern bleibt dadurch halt eher eine Vermutung. Aber was halt interessant ist, Hildmann ist halt, nachdem er bei Telegram gesperrt wurde, hat er auf zwei anderen Plattformen im Internet Accounts eingerichtet. Und äh, wenn man diese Followerzahl zusammenrechnet, ist es halt genau diese Zahl, die auch der Hacker in dem Interview genannt hat. Es sind so diese drei bis fünftausend Leute. Und, ähm, das ist, ist natürlich weniger als 100.000. Mhm. Und ähm, es ist dann ein weitaus kleinerer Teil, aber ich meine, drei bis 4.000 Leute muss man sich auf, auf einem Platz vorstellen. Also allein so viele Leute zu erreichen, ähm, mit, mit so einem Gedankengut, das ist halt wirklich äh, sehr gefährlich. Das ist
1: wahrscheinlich auch die Hardcore-Fanbase dann, ne?
2: Genau. Also nochmal Stichwort, dass man den Eindruck hat, das ist auch immer nur eine Fassade gewesen, wie er sich äh, öffentlich verhalten hat. Das hat sich halt auch in diesen Recherchen von diesem Datensatz halt bewiesen. Also er ist, er war schon vor der Pandemie war stark verschuldet. Ähm, er hatte beispielsweise 112.000 Euro äh, Steuerschulden beim Finanzamt. Ähm, er hat selber auch Corona-Hilfen beantragt. Also das muss man sich mal vorstellen. Hildmann steht vom, äh, steht vom Reichstag und äh, inszeniert sich als Kämpfer gegen diese Corona-Diktatur. Aber er hat dann halt Corona-Hilfe beantragt. Aber für ihn
1: existiert der Staat doch gar nicht. Wie kann er denn da beim Staat... Hilfen beantragen? Ja. So, wie passt das zusammen? Gar er, hat,
2: nicht er hat dann diese 15.000 Euro auch direkt am nächsten Tag überwiesen bekommen. Sie nehmen Geld vom Staat, den Sie hassen.
0: Der, der, dieser Pseudostaat, diese Firma von Rothschild, die hat Geld von mir genommen über Jahre. Spitzensteuersätze, was habe ich für Vorauszahlungen gemacht für das Finanzamt? Da kann die BRD mir doch irgendwie, wenn sie meinen Laden schließt, kann die BRD mir doch irgendwie mal Kompensationen bezahlen, die ich jetzt ja irgendwie zurückzahlen sollte. Für mich ist das absolut befremdlich, dass das jetzt versucht wird zu sagen, Herr Hildmann hatte zum Beispiel bei Völkel einen Betrag offen oder äh, beim Finanzamt etc. Das sind Peanuts gewesen zu der Zeit, absolute Peanuts. Also ich äh,
2: finde es nicht so stringent, dann halt Geld von diesem Regime zu nehmen, was man denn so sehr hasst. Auf jeden Fall, also er war zu dem Zeitpunkt, wo er da vor dem Reichstag stand, war er, stand er finanziell mit dem Rücken an der Wand, ähm, also da war er im Grunde genommen Pleite, kann man
1: das sagen? Ähm, so? Pleite ist ein Nicht, juristischer Begriff,
2: äh, ja. also man kann sagen, er steht mit dem Rücken zur Wand. Also er oh, okay, hatte verstehe. Zahlungsprobleme, so mhm. viel kann man ja sagen. Genau, und das hat sich dann halt auch im weiteren Verlauf der Pandemie massiv zugespitzt. Als er dann äh, aus Deutschland geflüchtet ist, hatte er mehr als eine halbe Million Euro Schulden. Er hatte beispielsweise auch für den, für den Laden, den er mal hatte konnte er die Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Das waren so um die 20.000 Euro. Und dieser Laden war schon geschlossen, als er schon vom Reichstag stand. Also das ist nochmal so ein Beweis, dass er da möglicherweise wirklich finanziell äh, schon ne, mit dem Rücken an der Wand stand. Und wir hatten auch so ein bisschen die Vermutung, ähm, das, das kann man alles äh, nicht, nicht so richtig beweisen, aber ich, wir hatten so ein bisschen auch das Bauchgefühl, dass er vielleicht darin auch wieder eine Chance sieht. Ne? Dass er vielleicht auch darin sieht, vielleicht kann ich hier auch jetzt... Äh, neue Käufer finden oder neue Interessenten, neue Follower. Er hat dann ja auch in dieser Gruppe, die irgendwann halt über 100.000 Follower hatte, das war ja zeitweise mit die größte Gruppe auf Telegram, hat er ja auch immer Werbung für seine Produkte gemacht und das ist eher, ist so, ist so ein Gefühl, dass er vielleicht darin auch nochmal so, so eine geschäftliche Möglichkeit gesehen haben könnte. Man weiß es nicht. Aber mit hat er sich vielleicht auch gerettet.
3: ja, Also in seiner Seelenverfasstheit festzustellen, das läuft finanziell nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so, dass da, wie man ihn gesehen hat, und das finanzielle Ende bahnt sich an, dann ist natürlich im Kontext so einer Pandemie das noch eine Zuspitzung. Und des Weiteren ist es dann aber eben auch, wenn er dann sich in diese Positionen bewegt, hat er natürlich auch die Rolle wieder, dass er sich selbst ermächtigt. Ja? Er setzt sich wieder selbst in Szene. Er ja. ist dann auch wieder wer. Und eigentlich das, wo man sagen müsste, Mensch, ich bin da eigentlich gescheitert, hat er eigentlich damit überwunden. Ja? Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir immer wieder, auch gerade im übrigen bei bewegten immer wieder sehen. Da sind ganz oft in diesem Spektrum Personen, die tiefe Brüche haben. Das kann persönlicher Natur sein, das kann auch eine Beziehung sein, das kann finanzielle Sachen sein, die dann aber in der Reichsidee, so unterschiedlich sie alle sind, dann sich sozusagen wieder aufwertet. Weil er dann sich erklären kann, was mit ihm passiert ist oder mit ihr passiert ist. Weil der Staat, den es nicht gibt, der hat mich beraubt zum Beispiel. Und das Phänomen, dass dann aus diesem Milieu dann trotzdem Geld genommen wird, das ist uralt. Das ist immer wieder festzustellen, sie lehnen den Staat ab, sie sagen, es gibt ihn nicht. Das ist kein Grund, die staatliche Hilfe zu beantragen. Oder im anderen Fall einfach auch Waffenschein offiziell zu beantragen.
4: Aber interessant ist es ja trotzdem, dass er gerade in dieser Phase, wo er dann auch äh, sich wieder so radikalisiert, dass er dann trotzdem offenbar so viele Leute ansprechen kann. Also irgendwie, klar, wir in unserer Journalistenbubble sagen, äh, man hätte es ja sehen können. Er ist natürlich... Äh, Aufgefallen mit antisemitischen Äußerungen, mit Reichsbürgeräußerungen, mit äh, mit Hetze, mit Hass. So, Warum warum kriegt er trotzdem so viele Leute auf seine Seite? Das ist ja auch eine interessante Frage, ne?
2: Ich glaube, gerade am Anfang hat er halt wirklich noch davon profitiert. Und das ist ja auch wie bei den anderen, die da an der Wand hängen, wie beim Herrn Naidu und beim Herrn Wendler. Ich glaube, dieser Anfang, wenn diese Prominenten abdriften, da entsteht dann so eine Phase, wo viele noch nicht so richtig wissen, so in welche Richtung geht das jetzt. Ist das wirklich. Stimmt es jetzt, ist der? geht er jetzt in so eine rechte Richtung und dann wird erst gesagt nee nee die Medien beschreiben ihn nur als als rechtsextrem oder als Spinner das ist nur so ein Label und so entstehen glaube ich so Wochen und Monate wo so eine Unklarheit herrscht und da können halt Leute ähm, Halt auch so jemand wie Hildmann, sage ich mal reinfallen und ihm halt so ein Stück des Weges mit ihm gehen und sich dann halt auch
1: radikalisieren die Frage ist ja wie viel sie dann mitnehmen sozusagen aus ihrer alten Fanbase in die in ihre neue Welt ne? beim Wendler war das ja äh, ziemlich interessant zu beobachten eine Kollegin von uns Beate Schwarz hat ja mal einen wunderbaren Film über ihn gemacht der hieß gemeinerweise Deutschlands unbekanntester Schlagersänger Soll
5: ich auch noch mein Herz Ich höre mich unglaublich gerne. Ich wäre ja auch mein größter Fan. Also wenn ich nicht der Wender wäre, würde ich mir wirklich überall hinterherfahren. Wirklich wahr. Sehr geil, oder? Absolut.
1: Ja. Ein Hit. bin schon eine geile Sau. Die Damen lagen ihm zu Füßen. Er riss immer sein Hemd auf und entblößte seinen Brusthaar. Und erzählte, was für ein geiler Typ er jetzt ist. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass diese Fans dann mit ihm gehen, vielleicht auch. Ach, guck mal, der hat ja, der hat sich ja jetzt. Äh, ne, der, vielleicht ist da doch ein Körnchen Wahrheit dran an dem, was der sagt oder so. Ne, das wenn die den vielleicht auch gern haben. Ne? Also die Frage ist wirklich, was glauben Sie, wie viele Menschen nehmen die mit, wenn die sozusagen die das Lager werden? Ja,
3: das ist natürlich wirklich schwer einzuschätzen. Aber ich glaube, diese Mechanismen können wir uns auch nochmal genauer anschauen. Also mhm. gerade, wenn die dann in Hickchen das Lara wechseln, das ist ja eigentlich nicht so ein Schritt, sondern das ist ja ein Prozess. Und in diesem Prozess, und das teile ich völlig, gehen die Menschen erstmal mit. Mhm. Die Fanbase bleibt, weil sie natürlich denken, gucke ich mal, was macht er denn? Und dann bleiben natürlich die Versatzstücke hängen, die er formuliert. Wahrscheinlich werden die auch gar nicht alles von ihm mitbekommen. Die werden nicht rund um die Uhr 24 Stunden seine Kanäle verfolgt haben, aber sie werden so Versatzstücke mitbekommen haben. Und damit hat er natürlich auch dazu beigetragen, dass rechte Sentiments sage ich mal, publiker geworden sind. Und dann ist natürlich auch gerade äh, bei Wendler, finde ich, sehr auffällig, eben die, was fast alle gemein haben, dass dann wirklich das eigene Ego eine ganz große Rolle spielt. Man will sich dann in Szene setzen und er hat sich dann, ähnlich wie Hildmann, finde ich, immer Schritt für Schritt weiter radikalisiert. Und da ist schon zu befürchten, dass eben, weil er ein anderes Standing hat, viel mehr Resonanz hat, als wenn irgendjemand anderes beispielsweise am Stammtisch, im Fußballverein, im Kegelclub Ähnliches formuliert hätte.
1: Der ist ja tatsächlich reingefallen, weil er seine neue Telegram-Adresse auf Deutsch gesagt hat und nicht auf Englisch. Und dann haben zwei Journalisten das gekapert, diese Adresse, und haben sozusagen einen Wendler-Account eingerichtet. Und dann hatten die innerhalb kürzester Zeit 20.000 Follower. Also das geht offensichtlich sehr schnell. Ne?
3: Ja, dann hat man auch mal eine Zahl in dem Fall, interessante ja. Recherche. Aber wenn man wirklich sagen will, welche Ausstrahlung das hat, wenn solche Personen das sagen, das ist also natürlich im Diskurs immer schwer zu erfassen. Es sind immer Versatzstücke äh, und die nehmen natürlich ihr Publikum wirklich, das muss man schon sagen, richtig erstmal mit. Mhm. Und Vielleicht habe ich es so ungenau gesagt. Mir ging es eigentlich darum zu sagen, dass viele Menschen gar nicht so immer ein in sich geschlossenes Bild haben. ja? Und darum stören die sich auch gar nicht so an so Widersprüchen sondern die nehmen so Versatz mit und das reicht ihnen als Erklärung. Und das ist genau die Gefahr durch solche Personen. Die werfen Versatzstücke rein und dann denkt man an der Wendler, das ist doch ein ganz netter, den mag man, vielleicht mag man auch die Musik, vielleicht mag man auch genau das Hemd aufreißen, <lacht> ähm, dann funktioniert das, dann erreicht er auf einer ganz anderen Ebene halt äh, die Person als über eine sachbezogene Debatte über Covid-19.
4: Aber das Interessante, um noch einmal auf, auf Hildmann ja noch mal zurückzukommen, wen mhm. nimmt der eigentlich mit? Ne? Das ist ja nicht nur so, dass sozusagen Hildmann die Spinner auf der Straße mitgenommen hat oder nur die mitgenommen hat, die sowieso schon antisemitische äh, Klischees im Kopf haben, die sowieso äh, ausländerfeindlich sind, sondern der hat es ja sogar geschafft, Leute mitzunehmen, die in äh, staatlichen Institutionen sitzen, ne? nämlich zum Beispiel in der Staatsanwaltschaft. So, Der war ja informiert über Ermittlungsverfahren, die gegen ihn gelaufen sind. So, Das musst du ja erstmal schaffen. Du musst ja erstmal schaffen, irgendwie eine Quelle zu finden bei einer Staatsanwaltschaft, die dir irgendwie aufschreibt, ach guck mal hier, äh, Aktenzeichen XY, äh, da läuft übrigens ein Verfahren gegen dich oder es droht eins äh, eröffnet zu werden wegen Volksverhetzung, wegen Beleidigung, wegen, äh, wegen Aufstachelung, äh, was weiß ich was, so. Und äh, das hat er offenbar geschafft. Und dann wer war ist er
1: das denn? Was haben eure Recherchen da ergeben? Genau,
4: es gab ja zwei Geschichten, nämlich eine. Die eine Geschichte war ja irgendwie bei der Staatsanwaltschaft Cottbus gab es offenbar jemanden, die irgendwie die Daten weitergegeben hat. Und die wesentlich größere Geschichte hat ja stattgefunden äh, in Berlin.
2: Im, Im Gespräch mit Kai Enderes, Kai Enderes hat uns dann einen Namen genannt, wer diese Bekannte von äh, Hildmann gewesen ist, von dem er Kenntnis erlangt hat, von einem Haftbefehl, der gegen ihn vorlag. Und diese Dame hieß Efstasia M. Und äh, die Recherchen haben dann gezeigt, dass diese Frau auch sehr umtriebig in dieser Corona-Leugner-Szene ist. Es gibt so ein Video, mhm. wie sie mit, mit Captain Future... Ähm, ohne Maske durch die U-Bahn-Station tanzt. Wer ist Captain Future jetzt? Captain Future <lacht> ist auch in dieser äh, verschwörungsideologischen Szene in Berlin vor allem, ist er eine bekannte Größe. Er ist äh, auf auf Demonstrationen unterwegs.
4: Auch weil er verkleidet ist, ist er natürlich so bekannt. Ne? Der hat einen Umhang ja. um, der hat eine Maske um, der sieht so aus wie... Das ist wie
1: der Schamane bei der kapitel Richtig, Stich nur anders so auf Comic-Niveau. Ja, ja, um und
4: äh, der ist aber auch sozusagen sehr bekannt. Ne?
2: Genau, und, und sie soll halt in in seinem Dunstkreis so unterwegs gewesen sein, und ähm, sie soll dann halt für Attila Hildmann Abfragen aus dem Justizsystem gemacht haben. Sie ist IT-Administratorin in der Berliner Staatsanwaltschaft gewesen und hat nicht nur für Attila Hildmann Abfragen gemacht und diese wahrscheinlich auch äh, weitergeleitet an Hildmann, sondern auch für den äh, sogenannten Volkslehrer Nikolai Nährling. Äh, das ist auch ein Rechtsextremist. Und das ist natürlich, also es wirkt natürlich erstmal total gaga, wenn 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 sie da unterwegs ist mit, mit, mit so jemandem wie Captain Future. Aber man muss, man muss sich halt vorstellen, da, da ist jemand in der Berliner Staatsanwaltschaft, der hat Zugriff hm. auf sensible Informationen, macht da Abfragen und gibt die wahrscheinlich auch weiter an jemanden, an Rechtsextremisten wie Hildmann. Ist das der Grund, warum er flüchten konnte? Nee, das ist, äh, das, äh, das denkt man oft immer, dass er hat vom Haftbefehl erfahren und dann ist er weg. Aber es war so, dass er den Haftbefehl, ähm, der Haftbefehl wurde erst durchgestochen, als er schon in der Türkei war.
4: Aber es mag ein Grund gewesen sein, warum er nicht zurückgekommen ist, ne?
2: Genau, das mag mhm. ein Grund gewesen sein, warum er nicht zurückgekommen ist. Es gibt halt auch noch, wir haben in den Unterlagen halt auch noch, äh, noch was anderes gefunden, ein Screenshot, wo halt im November 2020 ihm schon äh, Informationen aus dem Justizsystem zur Verfügung gestellt worden. Wir können im Nachhinein nicht sagen, ob es die gleiche Mitarbeiterin war wie in Berlin. Aber er hat dann per Telegram hat er einfach, das ist, das ist eine ganz normale Telegram-Nachricht, hat er halt irgendwie, äh, hat er halt geschrieben bekommen, Guten Morgen, ich habe dir zusammengestellt, was bisher bei den Staatsanwaltschaften auf dich eingetragen ist. Sechs Verfahren werden der Staatsanwaltschaft Cottbus abgegeben und so weiter und so weiter. Dein Handy wird noch nicht überwacht. Und ähm, dann angehangen an, an diese Telegram-Nachricht sind halt auch Screenshots, die halt aus dem Justizsystem stammen. Wow. Und das ist ja kein Kavaliersdelikt, ne? Das hört sich jetzt so an, ja, auch
4: oh, komm, ich erzähl mal jemandem anders, uh, pass mal ein bisschen auf, sondern das ist ja das ist ja richtiger Straftatbestand. Ich glaube ja des Geheimnisverrats, mhm. richtig? Ja. Und äh, da das stehen ja da stehen ja hohe Strafen drauf, ne? Und das sind wirklich Mitarbeiter in in in, einer, in so einer staatlichen Institution. Das darf man dann sozusagen, man muss es jetzt nicht überdramatisieren, ne? Aber es ist schon auch ein Zeichen dafür, wen er denn eigentlich so auf seine Seite mitziehen kann. Ne?
1: Wie ist das dann zum Beispiel im Fall von Xavier Naidoo? Ist das nicht noch krasser gewesen, weil der so populär war und vor allem auch? Äh, ja, in antirassistischen Bewegungen unterwegs, das kann man ja mittlerweile sich gar nicht mehr vorstellen.
3: Ja, man kann sich das mittlerweile wirklich kaum vorstellen. Er hat in den 90er Jahren was mitgegründet, eine antirassistische Rap-Initiative von großer Bedeutung, weil sie gerade auf einer anderen Ebene Menschen angesprochen hat, auch die von Rassismus bedroht waren. In der Zeit haben wir die unzähligen Brandanschläge erleben müssen und mhm. auch die vielen Toten. Und er hat sich dort eindeutig klar positioniert. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum so viele über die Jahre dann auch dachten, na gut, da hat er sich jetzt mal im Morgenmagazin so ein bisschen reichsideologisch K.O.S. hat, mal gut, dann war er bei diesen Friedensdemonstrationen, hatte auch Jürgen Elser getroffen, mittlerweile offiziell eben der Herausgeber des Kompaktmagazins, das eben auch als Rechtsextrem eingestuft worden ist. Das hat heißt, mal alles so laufen lassen. Dann gab es vor ein paar Jahren nochmal, ich habe extra noch mal reingehört, mit Söhne Manner ins zusammen das Lied Marionetten. Und wenn man sich den Text anguckt, da sind alle Verschwörungselemente drin.
1: Was denn zum Beispiel? Naja, da? dass
3: da im Hintergrund wir sitzen, dass die Politiker Marionetten seien und dass ein Wahrheitsfenster geöffnet werden müsste oder eine Wahrheitsbewegung kommen müsste. Also hochpolitisch aufgeladen, das Lied. Und da gab es immer schon einzelne Versatzstücke in verschiedenen ähm liedern und in einzelnen Statements. Aber ich glaube, genau weil er dieses Standing hat und dann auch seinen Hintergrund, seinen eigenen biografischen Hintergrund, da war man dann eher so, Na naja, naja. Also ich kann mich gut erinnern, wo wir die ersten kritischen Formulierungen mal in die Öffentlichkeit zu Ihnen gebracht haben, ist schon sehr viel Solidarität für Xavier Knighty ge geäußert worden, ähm, dass man ihn bitte sehr nicht so einschätzen sollte, wie jemand jetzt heute sozusagen sagen würde. Das ist, glaube ich, aber wirklich dieser Kombination geschuldet, dass es so ein langsamer Weg war, der sich dann meiner Wahrnehmung nach im Kontext der Pandemie in einem enormen Tempo beschleunigt hat. Mhm. Und das wurde ja auch schon angedeutet, jetzt wirklich auch mit klar eindeutig antisemitischen Formulierungen. Die hat man vorher, ich habe sie zumindest nicht in den Recherchen gemerkt und nicht wahrgenommen. Aber da ist wirklich jemand, der heute, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Rechtsextrem zusammenarbeitet und nicht irgendwelchen Rechtsextremen, sondern wirklich mit einem Sänger, der Band Kategorie C, das, sind, das kommt aus dem militanten Nazi-Spektrum und da ist wirklich diese Entwicklung von antirassistischer Initiative jetzt zusammen singen mit Rechtsextremen, also quasi mit den Leuten, gegen die er mal eine Initiative gestartet hat, das ist wirklich irgendwie
1: ein weiter Weg auf jeden Fall.
4: Ich glaube sogar einmalig. Aber oder? das Interessante bei Xavier du ist doch auch ähm, diese, diese rechte Verbindung, also diese Zusammenarbeit mit wirklichen Rechtsradikalen. Und dann gibt es ja dieses tolle Video, toll in Anführungszeichen, äh, wo er anfängt zu weinen und äh, da fängt es ja wieder an mit einer ganz anderen Verschwörungstheorie. Ne? Also das sozusagen, das ist ja jetzt äh, äh, das ist was QAnon ist? oder? Das ist QAnon. Ja. So das ist so. Wie, wie passt das denn eigentlich überhaupt zusammen? Naja, weil ein Teil der rechtsextremen
3: Szene dieser Verschwörungserzählung auch anhängt. Nicht alle, aber ein Teil. Und man merkt auch immer wieder, diese ganzen Widersprüchlichkeiten führen nicht dazu, dass man da nicht miteinander kann, sondern leider erlebt man, dass man miteinander das aushält. Und das ist auch tatsächlich ein neues Phänomen, ist vielleicht zu groß gesagt, aber zumindest ist feststellbar, und das macht ja auch gerade die Dramatik in der aktuellen Entwicklung aus, dass unglaublich viele unterschiedliche Positionen, in wenigen Punkten, wo sie gemein sind, enorme Kraft bekommen haben. Also wenn wir uns die beispielsweise die querdenkende bewegung angucken, eine Corona-leugnende Bewegung anschauen, ist die Ausdifferenzierung enorm. Aber was haben sie gemein? Eine enorme Staatsfeindlichkeit, eine enorme Demokratiefeindlichkeit, mittlerweile würde ich auch sagen, wirklich auch Verachtung und sie haben eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Und damit haben wir eigentlich schon drei Elemente, die wir eben auch im Rechtsextremismus finden und alle anderen Aspekte, spielen offensichtlich dann für sie keine Rolle. Das ist so dynamisch für sie in ihren Positionen und so zentral, dass alle anderen Aspekte offensichtlich dann ausgeblendet werden.
1: Es gibt ja zwei, zwei Videos von Xavier Naidu, die viele im Kopf haben. Einmal diese Szene, wo er weint, die QNN erzählung sozusagen. Und dann gibt es noch das, wo er im Auto sitzt und sich die Maske runterreißt. Ne? Und wirklich auch so ein bisschen agro ist. Was glauben Sie, welches Video hat mehr Einfluss auf den, sagen wir mal, unbescholtenen Bürger, der so jetzt keine bührung hat mit Verschwörungserzählungen?
3: Ich glaube, da weinende Selvian Neidung, mhm. weil es eine andere Form der Emotionalität ist, die, glaube ich, empathische Menschen auch anders anfasst.
1: Mhm.
3: Und dann hört man zu, was er erzählt.
2: Wenn ich es richtig verstehe,
4: werden in diesen Momenten
2: in verschiedenen Ländern der Erde Aus den Händen <lacht> pädophile Netzwerke befreit. Aber auch nochmal aus Reporter-Sicht äh, zu Xavier Naidoo im Hinblick auf, dass er auch so eine Identifikationsfigur ist. Man hat auf diesen großen Demos gab es immer einen Punkt, wo man aus irgendeiner Bluetooth-Box oder aus irgendeinem Handy hat man irgendwann oft halt ein Lied von Xavier Naidoo gehört.
4: Was halten Sie von Xavier Naidoo? Ich finde Xavier Naidoo cool. Das ist ein Mannheim-Sohn. Was heißt Verschwörungstheoretiker? Dieser Mann hinterfragt alles. Ganz einfach. Er ist nicht so wie alle anderen. Ja, der Mensch glaubt nur, was er hört und was er sieht. Das ist ganz normal. Aber der Mann hinterfragt alles. Und er hat
2: recht. Und auch dieser, dieses Lied, dieser Weg, mhm. lief da auch öfter und auch vor der Pandemie, wenn ich mal gedreht habe, auf einer, auf einer Kundgebung die eher so diesem rechten Spektrum zuzuordnen ist. Das dann, ist ziemlich dann,
1: unheimlich, finde ich, weil wenn man an ja. die WM 2006 zurückdenkt, nicht dieser glückliche Sommer, den wir damals noch hatten, und dieses Lied ständig lief, da war, fühlten wir uns ja alle gut, da fühlten die Fußballer sich gut und so. Und dass das jetzt sozusagen tatsächlich so einen Weg genommen hat, das finde ich ziemlich erschreckend. Deine
2: also Musik ist ja sowas auch wie so ein Erkennungszeichen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einer größeren Veranstaltung oder sei es auch, wenn man draußen mit dem Auto fährt, wenn man mit, mit heruntergelassenem Fenster jetzt, ein Lied von Xavier du hören würde. Das sind natürlich nicht, das sind natürlich keine volksverhetzenden Texte wie von von einer Nazi Band. Man kann das erstmal hören, es wird erst beim zweiten Hinhören wird klar, das ist ein Lied von Xavier du, da muss man nachdenken, wer ist Xavier du, aber es ist natürlich so in der Gesellschaft auch sowas wie so ein Erkennungszeichen ähm, unter den Leuten, die halt in seiner Telegram Gruppe sind oder die das teilen, was er sagt, so dass dass die so untereinander sagen, ja, wir verstehen uns, ne?
1: Also die Frage ist ja was machen wir als Journalisten? Irgendwie sollen wir weiter über diese drei Personen berühmten Menschen sprechen oder tun wir jetzt einfach so, als wären sie verloren und reden nicht mehr über sie? Geben wir ihnen noch eine Bühne oder machen wir sie zum Thema? Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es macht sie natürlich auch populärer. Das muss man ja auch mal so sehen. Wie sehen Sie das?
3: Ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube nicht, dass wir sie populärer machen. Sie sind schon populär. Und vor allem in Zeiten der sozialen Medien, glaube ich, dass im Journalismus nochmal neu diskutiert werden muss, wer bestimmt eigentlich die Themen, wer setzt mhm. die Themen, wer macht die Agenda. Ich glaube, da sind wir ganz anderen Herausforderungen, nicht nur bei diesen dreien Herren, sage ich mal, gestellt, sondern es ist tatsächlich eher die Frage, schafft man es in der Berichterstattung mit den jeweiligen Formaten, man hat ja nicht immer so viel Zeit, so ausführlich was darzulegen, es dann so darzustellen, dass deutlich wird beispielsweise, wo die Personen mit ihren Positionen schwierig werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher die Herausforderung. Aber dass wir Themen wegdrücken könnten, äh, bitte das jetzt nicht falsch verstehen, das ist so ein Argument, äh, da ist man gleich bei der Lügenpresse und die Zeiten sind, also dass die Medien so eine Macht hatten, äh, ist eigentlich nicht Zumal mehr gegeben. Die Medien
1: ja auch ihre eigenen Kanäle hatten oder haben, auf, über die sie unfassbare Verbreitung gefunden haben, oder?
4: Na klar, und ich glaube auch, dass man hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber dass man natürlich auch ein bisschen den Druck auf diese Leute erhöht, ne? Und wenn wir jetzt nochmal sehen, nach zwei Jahren Pandemie, wo sind denn eigentlich eine, die, die, die Köpfe dieser Bewegung? Und äh, da muss man dann einfach sagen, ja, okay, Attila Hildmann sitzt in der Türkei und wird gesucht mit Haftbefehl. Der Schwindelarzt Herr Schiffmann, ich weiß nicht, wo der ist, in Tansania oder irgendwo in Afrika, ne? das ist natürlich auch, wenn darüber keiner berichtet oder das immer nur so unter so einem, ja, okay, wir, ein bisschen Schmuddelimage, ne? wenn man mhm. über Attila Hildmann, und wir haben uns die Vorwürfe ja auch gefallen lassen müssen, es ist ja nicht so, dass wir äh, gefeiert wurden nach den zwei Filmen über Attila Hildmann, sondern da gibt es natürlich immer eine Blase und eine Bubble, die sagt, ey, ihr gebt dem doch ein Forum. Nein, da hat Herr, äh, Herr Speit ja recht. Das Forum haben sie sowieso über Telegram. Und im Zweifelsfalle erreichen die mehr Leute über Telegram, YouTube und äh, über äh, WhatsApp-Verteiler als im Fernsehen. So. Und man muss diese Leute da packen, wo man sie packen kann. Und das ist nicht im Privatleben oder mit, 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 mit billiger Hetze gegen sie, sondern einfach, was ist daran äh, antisemitisch? Warum ist das ein Holocaustleugner? Was stimmt an dieser Erzählung nicht? Ne? Was stimmt an diesem Opfermythos nicht? So. Was sagt er eigentlich, wenn er die, die Corona-Pandemie leugnet? Ich glaube, da muss man einfach hinterher sein und im Endeffekt vielleicht ist das der Trost dieser zwei äh, Pandemiejahre, sitzen die Leute jetzt alle irgendwo und haben wahrscheinlich Geldprobleme und bis auf Herrn Ballweg vielleicht äh, und, und, und wissen nicht so genau, wie es mit ihnen weitergeht. Ne?
3: Der Herr Ballweg hat gerade einen Aufruf gestartet, dass er jetzt auch ganz gerne privat Geld bräuchte. So, da ist
4: der jetzt auch auf Betteltour. So und beim einzigen, wo man wo man von Wendler weiß man, dass er sein Haus verkauft hat und der, der einzige, dem man ja finanziell sozusagen zutraut, das länger durchzuhalten, ist Herr Xavier Naidu wahrscheinlich. Aber auch da, da kann man ja auch gerne lange drüber diskutieren, ist wie ist der eigentlich resozialisierbar, ne? Wer arbeitet mit dem überhaupt noch zusammen? Also, wer geht denn also überhaupt noch. Musikalisch wird das, das schwer. Ist, ja.
1: Kommen wir mal zum Schluss. Zu der Frage, was werden die drei Männer denn machen, wenn die Pandemie hoffentlich demnächst mal vorbei ist, in den endemischen Zustand gibt und die Maßnahmen zurückgefahren werden und es nichts mehr gibt, wogegen sie so opponieren können? Er
2: hat durch diese Aktion von Kai Enderes und Anonymous ähm, natürlich massiv Schaden genommen. Er hat zeitweise äh, seine Reichweite verloren und musste das dann alles wieder neu aufbauen und es war nicht mehr so gut äh, er konnte es nicht mehr so aufbauen, wie es vorher war und jetzt wurden ja seine ganzen Telegram-Gruppen auch gesperrt. Er ist, also meines Wissens nach, ist er nicht mehr auf Telegram. Er ist auf zwei andere Plattformen ausgewichen, wo er dann jetzt letztens geschrieben hat, dass er da auch vertrieben wurde. Mhm. Er hat geschrieben, dass er, also der Post ist wahrscheinlich von ihm, dass er Zeit für sich braucht und auf die Frage, was dann aus jemandem wie ihm wird, ich glaube, das wird generell spannend, wie es in ein paar Monaten aussieht oder wenn jetzt nochmal wenn jetzt noch mal so ein Herbst kommt wie die letzten beiden oder wie es dann nächstes Jahr aussieht. Aber es muss irgendwann muss es ja auch den Punkt geben, ob es jetzt einer von den dreien ist oder nicht. Es muss ja irgendwann auch den Punkt geben, dass einer von diesen prominenten ähm, Verschwörungsprotagonisten äh, auch mal sagt, ich, also ich habe mich geirrt. Und ähm, das finde ich, das das wäre doch mal, das wäre doch mal ein Move.
1: Könnte Attila Hildmann das? Es wäre ihm zu wünschen.
2: Finde ich auch,
4: es wäre ihm zu wünschen. Ja. Ich finde einfach, zurückkommen nach Deutschland, seine gerechte Strafe abholen, sich entschuldigen bei all den Opfern, in eine Therapiegruppe gehen und Herr Speit wird ihn dann informieren, über was <lacht> äh, antisemitische Äußerungen sind, an was er da arbeiten muss und dann kann er vielleicht wieder mal kochen. So, Das würde man ihm ja wünschen. Aber ich glaube, bei ihm ist es so verfestigt, äh, sein 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 Weltbild, dass ich mir da ehrlich gesagt wenig Hoffnung mache. Bei den anderen kann ich es ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie der Wendler tickt. Äh, das geht an meiner Auffassungsgabe, an meinem Horizont wirklich vorbei. Also vielleicht hilft uns da Herr Speit nochmal. Nein,
3: ich glaube tatsächlich auch, dass wir sehr vorsichtig sein sollten in in der Perspektive, die wir dort sehen können, mhm. äh, weil ich auch den Eindruck habe, die Personen selbst sehen da eigentlich gar keine Perspektive. Sie formulieren da ja nichts, wo man einen Indiz hat und sagt, Moment mal, da beginnt irgendetwas. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn von den dreien oder anderen populäreren äh, Personen, die querdenkend sich positioniert haben, wenn man diesen fast schon beschönigenden Begriffe eigentlich verwendet, äh, wenn die dann auch genauso prominent sich hinstellen würden und sagen, das war falsch. Das wäre ein enormes Signal, aber bei den dreien sehe ich das noch nicht kommen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das von den dreien kommt.
2: Ich glaube auch mal, um noch ein positives, äh, positiven äh, zu
1: finden. In, ja. in, input zu
2: geben, ich glaube auch, dass die Menschen, jemanden, der, der dann quasi seine seine Aussagen der letzten Monate revidiert, dass das auch sehr gut ankommen würde in der Gesellschaft. Weil ähm, ich, ich glaube, ich glaub, das ist einfach, wenn, wenn, wenn solche Leute dann irgendwie... Einsicht zeigen und so, ich, ich glaube, da besteht echt eine Chance, dass es auch eine, was Gutes ist. Also.
3: Wir haben es ja gesehen bei dem Kunstprojekt, wo ja auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler sich positioniert haben, da hat es ja auch eine Diskussion gegeben und da hat es ja auch machen. alles dicht gemacht mhm. und da hat es ja auch Bewegungen gegeben. Und ich glaube, nicht nur, weil sie dachten, oh je, jetzt kriege ich Ärger, sondern weil sie auch wirklich im Kopf was bewegt worden ist. Dass sie vielleicht gemerkt haben, oh, das war doch nicht so eine gute Idee. Da habe ich ein paar Aspekte nicht berücksichtigt.
1: Ich danke euch sehr, ich danke Ihnen sehr, dass wir tatsächlich mal in die Geschichte dieser drei Männer abtauchen konnten. Ich finde, wir treffen uns einfach mal in einem Jahr wieder und schauen, was aus Ihnen geworden ist. Oder?
4: Gerne. Ja. ist eine Verabredung. Ja.
1: Ich beende die Aufnahme.